2: Axla Björn, Islands enda seriemördare. I 300 000 år har människan lallat omkring. Och det här är vad de ställer till med. Dallas, Texas. The flash
3: apparently official President Kennedy
0: died at 1 p.m. Central Standard Time. That's one small step for man, one giant leap for Statsminister Ulla
1: Carlman
2: here. The world trade center in New York Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelius Boberi. Och med det välkomnar vi er till dagens avsnitt. Och vi är på Island.
3: Jag vill ju göra ett försvarstal innan vi börjar. Tja För jag har ju en podd som heter Seriemördarpodden. Som är den mest framgångsrika av mina poddar. Och där gör jag ju vanligtvis seriemörder. Men jag har en lista på 4700 seriemörder. Så seriemördare är inte en bristvara i seriemördarpodden. Vi har gjort kanske 300. Så vi kan hålla på... Grovt räknat till år 2132. Med seriemördarpodden. Så ibland har vi gjort seriemördar även i mördarpodden. Men nu kommer vi göra en seriemördare även i Nu blir det historia. Anledningen till det är att det är svårt att få ihop 5300 ord om Axelar Björn. För källorna från Island på 1500-talet är inte de bästa. Så det går inte att få ihop ett akademiskt... Avsnitt till Seriemördarpodden där jag sitter och berättar om och Björn för det räcker inte till ett 14 minuters avsnitt. Och därför gör vi nu Björn här för det här är ju historia. Och det är historia om Islands enda seriemördare.
2: Ja alltså på 300 000 år så har de lyckats producera en enda seriemördare.
3: Den stora anledningen till det är att det bor ju jättelite folk på Island. Och eh, Leif Q. Persson har påstått att en man av 700 000 är en seriemördare.
2: Oj, vad lite.
3: Ja, och, och kvinnor är det betydligt färre. Så de har helt enkelt inte hunnit med mer än en en seriemördare. Skulle jag säga, statistiken säger. Och han råkade vara på 1500-talet. Däremot så börjar jag bli orolig för Sverige. För nu har jag hittat 21 seriemördare i Sverige. Och det är lite väl många. Men tillbaka till Island och 1500-talet.
2: Ja, så. Men nu, nu är vi ju på Island. Och det är kallt, det är jävligt. Och vi är mitt ute i havet. Och på... <laughs>
3: <laughs> kan skriva någonting om Teneriffa?
2: Nej, sen
3: Gambias historia kanske vi ska ta upp Men okej, okay, först
2: jag, jag vet ett ställe som det är jättevarmt på Helvetet. Ja, för att vi ska till satan sen Just det Ja, vi ska till satan Så vi kan passa på att frysa nu för det kommer bli varmt sen Men Härligt. vi är här Och just på grund av att Island ligger där det ligger Så blev det ju väldigt svårt att ta sig dit för den dåtida människan. Och landet har inte känt av mänsklig beröring förrän norrmännen kom dit på 870-talet enligt vår tidräkning.
3: Fast det fanns ju några som var på Island innan nämligen. Det fanns irländska munkar som bara ville get away from your people. De ville, vi ska sitta och vara kristna i ett hörn där vi inte stött på någon folk. Och de hittade Island och begav sig dit och satt där och var själva. Och sen kom den normen. <laughs> Och det här, är ju, det här upplever man ju ofta till exempel i Jämtla, att man har det lugnt och skönt och så kommer det norm. Det var det som hände på Island.
2: Och det händer aldrig i Småland.
3: Nej, för kommer danska.
2: Precis, då så, oh.
3: Nu kommer vi säkert ha några procent av lyssnarna som är från Norge eller Danmark, så syns det er.
2: Ja, men när satt de här munkarna där och filosoferade?
3: Det var innan norrmännen kom dit i alla fall. Så de var där när norrmännen kom. Okej,
2: okay, och norrmännen dödade munkarna eller vad gjorde de då?
3: Alltså Island är väldigt stort så det var säkert munkar som hade rutetag men till slut så drog de sig därifrån.
2: Ah, okej. Okay.
3: Eller blev ihjälslåg. Mm,
2: och det var då som landet började skriva sin egen historia. Och tillsammans med Nya Zeeland och Madagaskar var Island bland de största öarna som längst varit obefolkade.
3: Nu, nu är det bara Antarktis kvar där ingen bor permanent egentligen. Ja, förutom de här skumma forskarna.
2: Precis. De första århundraden i Islands historia har genom åren försvunnit på den historiska raden. Och det suger. Vilket till största del beror på att människan som leder där... De fick inte för sig att skriva ner någonting förra århundraden efteråt.
3: De var fullt upptagna med att försöka överleva på den här karga, eländiga, kalla ön. Mm,
2: jag gillar inte deras prioriteringar för det här ställer till det för oss. Mm. Vilket betyder att det här ställer till det för er som lyssnar. Det blir inte bra. För nu vet vi inte saker. Och den allra tidigaste informationen har gått från person till person... Vilket har resulterat i att delar av Islands historia har blivit en viskningslek. Och vi har fått leta i blindo.
3: Får jag nämna en grej? Mm. Just Normen hittade Island. Någon norsk atlantfar hittade Island. Precis som de senare hittade Grönland och Vinland. Men det som gjorde att så många Normen flyttade till Island. Var ju att en elak kille lyckades ena Norge. Och det var jättemånga som inte gillade honom. Och då drog de därifrån för de ville inte ha med honom att göra. Men det återkommer till när vi tar upp vår serie Norsk historia. 143 delar.
2: Men det det vi vet är att landet periodvis befolkades av fredlösa landsflyktingar, fattiga vikingar och utdömda människor som tog till flykt. Så det var liksom det var såna människor som hängde där.
3: Ja, de coola norrmännen hängde i Kristiania, Oslo på den tiden.
2: 1937 så bildades Kalmarunionen och... Ja,
3: när, när bildades Kalmarunionen? Du sa 1937. <laughs>
2: 1397. Ja. 1937.
3: 1397 bildades Kalmarunionen.
2: Men det, det bildades då och då hamnade Norge och då Island under danskt styre. Så då blev alla danskar.
3: Ja, för norska kronan hade varit över på Island och tagit över. Trots landsflyktingarna. Drottning Margareta, kungbyxlös, enade Norden.
2: Så är det. Från Danmark skulle inte Island komma att bli självständigt förrän 1904. Även om de fortfarande var i union med varandra. Och på grund av Islands korta levnadstid har andra länder haft ett märkbart försprång. Med tid att hinna producera seriemördare. Ja. ja. Och faktum är att Island, vad vi känner till, faktiskt bara lyckats pumpa ut en enda seriemördare. Så för den isländska Dan Hörning så blir det ju svårt.
3: Ja, en, en podd om isländska seriemördare är vad vi gör idag. Mm. Sen är vi klara med det.
2: Mm. För vi ska prata om Axlar Björn eller Björn Petursson som han egentligen heter.
3: Men Axlar Björn är ju ett så bra namn.
2: Sa du att det var ett bra namn? Ja,
3: det är ett fantastiskt namn. Det är ett ett jättedåligt namn. Jag tycker det sticker ut så mycket som en seriemördare. tänkte i knäskålskalle som ser seriemördar.
2: Men det blir KKK.
3: Ja, de, de är inte ser i seriemördar. De är mer massmörder.
2: Med lillfinger Peter.
3: Ja. Okej, okay, tillbaka till Axla Ja. Vi så, måste ju säga att islänningen var tidig i alla fall- eftersom liksom det är i 1500
2: Ja. Historien om, om Björn, eller Axla lider också av minnesluckor, desinformation- ihopblandat med legender och folktro. Så, nu- så ska vi dyka ner i det här träsket och försöka bena ut vad som är fakta och vad som är legend om Islands första och enda seriemördare.
3: Med reservation för att någon seriemördare har att mellan vi spelar in det här avsnittet och när det publiceras.
2: Ja, så vi vill försöka att inte kränka någon seriemördare här nu. Som känner att varför får inte med? Jag har faktiskt också mördat lite människor. Hör av dig i så fall, så tar vi upp dig också. Jag
3: hör inte av dig. <laughs> vi vill kränka seriemördare.
2: Så. Vi börjar 1554 eller 1555. Och i den lilla byn Bovic. Reservation för isländska uttal.
3: Ja, de, de är svåra.
2: Ja, men vi, vi försöker så gott vi kan. I den där lilla byn så bodde ett bondepar. De väntade sitt tredje barn. Och namnet på de här föräldrarna och barnen, det vet vi inte. Den här frun då som var på smällen. Hon hade likt gravida idag- craving.
3: Vad var hon ute efter? Vill hon ha grädde eller tomater? eller?
2: Nej, den här kvinnan ville ha människoblod.
3: Det var en lite ovanlig craving.
2: Mm. Och oftast uppträder en craving efter någonting på grund av brist på ett ämne som kroppen behöver. Och då kan man ju tänka att den här kvinnan led av hjärnbrist och därför vill ha blod. Det kan ju också vara en legend det här.
3: Ja, man undrar om hon led av det här när de väntar sina andra barn eller om det var just när de väntade ett björn som hon vill ha blod. Mm. Jag är också lite nyfiken på vad inavelskoefficienten är <laughs> i den helgad byn, men det vet vi tyvärr inte på grund av källornas dåliga kvalitet.
2: Den är ju förmodligen ganska stor.
3: Ja, inte kall den andra stor men kanske Färdenan den andre stor.
2: Mm. Men den här kvinnan då oavsett hur mycket hon kämpade så var hon sugen på människoblod. Och farsan till den här ungen tänkte ju inte vara sämre och låta kvinnan lida utan han lät henne därför dricka av hans eget blod.
3: Det är en väldigt förstående make. Mm. Det är ju bra som pappa till ett kommande barn att försöka möta kvinnans cravings men han går ju väldigt långt här Axel och pappa.
2: Mm. Så när kvinnan hade sugit hans blod så bra. känner hon sig väldigt mätt och tillfredsställd.
3: Kan vi inte kalla henne för Axel och mamma?
2: Okej, så axlarmamma suger axlarpappars blod. Ja. Så axlarmamma suger blod ur axlarpappa. Axlarmamma blir glad och går och lägger sig. Under den här natten så sov axlarmamma väldigt oroligt och sömnen kantades av mardrömmar. Mardrömmarna ska ha varit så pass intensiva att axlarmamma fick rysningar genom hennes kropp varje gång hon tänkte på dem. Och fylld av ångest och oro så sökte Axlamamma tröst hos en vän. Och vännen blev förskräckt över Axlamammas beteende och erkännande och förkunnade att fostret som Axlamamma producerade skulle bli ett monster. Men någonstans här så gick vattnet för Axlamamma och ut kom en till synes frisk liten pojke och pojken fick namnet. Så Axlamamma, pappa och de andra Axlabarnen och Björn var nog ganska nöjda med livet och det fortsatte i vanlig ordning. Allt eftersom åren gick och Björn växte upp framhävdes hans personlighet. Björn var okontrollerbar och otroligt aggressiv. Och han föll väldigt ofta i olika vredesutbrott.
3: Anar innavel här.
2: Mm, väldigt mycket innavel. Kanske började mamma fundera över om hennes väns förkunnanden...
0: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Så start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: LinkedIn. Ja, mamma och pappa skaffade inte fler barn efter att Björn ploppat ut. Men granne till den här familjen så bodde en stor godsägare som kallades för Ormur den rike.
3: Ormur den rike. Ajamän. Ja, det är hans största egenskap att han är rik. Han är en isländsk moderat på 1500-talet.
2: Mm. Och då behövde han ju hjälp på gården. För han tänkte ju fan inte göra någonting själv. Och hans blickar vändes till Björn. Och nu var Björn 15 år. Så året är runt 1570. Så Björn skulle hjälpa ormur på hans gård i utbyte mot kost och logi. Så Björn tog sig pick och pack, lämnade axlamamma, pappa och axlarbarnen. Och slog sig till ro. På Ormus gård. Och <laughs> Ormur hade en jämnårig son med Björn som hette Gurmundur. Gudmundur. Gurmundur. Gudmundur. Gurmundur. Ja. Gurmundur. 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 De blir kompisar. De blir kompisar. Men de här madrömmarna som Axlar mamma drömde, de förföljde Björn också. En natt drömde Björn att han fick besök av en främmande man. Den mystiska främlingen erbjöd Björn en tallrik med köttbitar som han åt med väldigt god aptit. Köttet var utsökt och smakade inte som någonting Björn tidigare ätit.
3: Förmodligen hade han bara ätit fisk.
2: Någonstans i den här festmåltiden så blev Björn illamående och då insåg han att han hade ätit 19 köttbitar. Den främmande mannen berättade för Björn att gå till toppen av det närliggande berget Axlarhyrna. Där Björn då skulle komma kommit fram till det här berget så skulle Björn finna ett föremål som skulle göra hans namn berömt.
3: Det är en quest. Han har fått en quest i sin dröm.
2: Ja, han ska gå till ett berg. Han är Frodo.
3: Ja, fast först drömde han att han fick 19 köttbitar som är goda. Och sen ska han gå till berget.
2: Men den främmande mannen är nu Gandalf.
3: Creepy Gandalf möjligtvis.
2: Mm. Främlingen försvann ur drömmen och Björn fick somna om. När Björn vaknade morgonen efter hade han inte bara minnet av främlingen på näthinnan utan även främlingens ord om den närliggande axlarhyna. Berget är 433 meter över havet och 213 meter över den omliggande terrängen.
3: Det var inte mycket till berg.
2: Nej, för i jämförelse är Turning Torso, som var Sveriges högsta byggnad fram till 2022, 190 meter högt.
3: Så berget är bara Turning Torso högt jämfört med omkringliggande terräng. Mm. Så det här är en liten picknick och gå upp på berget. Det
2: här är en kulle.
3: Mm. En spetsig kulle.
2: Mm. När Björn hade vaknat upp så insåg han att fan, det här är en riktigt bra jävla dag för lite bergsklättring. Så det är det han gör. Så efter mycket stunk och stök så befann sig Björn på toppen av axlarhyrna.
3: Där ska han hitta ett föremål. Vad är det för föremål?
2: Ja, det här föremålet. För tänk dig att Björn är så jävla trött efter den här vandringen. Men förmodligen så blev den här känslan av trötthet som bortblåst när han fick en skymt av det som väntade honom. Vad tror du att han fann på berget?
3: Det sanna korset. Nästan. Med DNA från Jesus vi kan bevisa hans existens. Nästan. Ett vapen, eller något?
2: Ja, en yxa. Och Björn stirrade hänfört blev Björn fast besluten på att yxan skulle falla i hans ägo.
3: Ja, det låter ju ganska lätt från den ligger där och han bara kan ta den.
2: Mm. Och som av en uppenbarelse mindes Björn alla historier om hans vikinga förfäder. Och för Björn följde detta honom mer i smaken än de kristna mässorna och predikningarna som han mer än gärna brukade sova igenom. Så han vill vara en viking. Så nu ska vi se hur det går för honom som viking. Det går så där.
3: Och det behövs ju mer än en yxa att bli en viking.
2: Och jag tänker så här: om Man har en yxa. Man kan göra massa spännande saker. Som att hugga. Ja. Och vad kan man hugga? Vet. Ja, det, det kan man göra. Men vår björn ska ju inte gå till historien som Islands enda vedhuggare.
3: Jag tänker mig att det fanns ju förmodligen yxor på Oromarsgård. Så den här yxan måste vara exceptionell.
2: Ja, och vem har lämnat yxan där?
3: Vem har lämnat yxan där? Det vet jag inte. Nej. Men nu har Axlarbjörn yxan.
2: Ja, han är så jävla nöjd så han återvänder hem.
3: Är det här han får namnet eller?
2: Ja, alltså Axlarhylarna Axlarbjörn.
3: Han gick upp på Axlarhylarna och hittade Mm. Då blir han axlarbjörn.
2: Men björn vill ju ändå få användning för sitt fynd. Och kände att det här med vedhuggning inte var en rofylld aktivitet. Alltså, och björn, han har ju nyss hittat den här yxan. Så då vore ju fysskam att inte använda sig av den. Dessutom så måste han ju veta att yxan fungerar. Och då ser björn på Ormurs gård en pojke som också arbetade där. Och vi vet inte vad den här pojken heter eller ålder eller någonting. Pojkar Porkur heter han. Så björn höger ihjäl honom.
3: Oj, vad? Det här eskalerade snabbt. Hej pojkur, stå där lite.
2: Vad är det för något björn? Schmack! Schmack.
3: Så pojkur är död.
2: Porkur är död och björn lämnade likadant honom i en dynghög.
3: Det här låter ju som att det blir ganska lätt att utreda. Pojkur är död av ett yxug. Björn sitter i ett hörn och <laughs> klappar på <upp> sin yxa.
2: <laughs> alltså urmur då som ägde gården. Han märkte ju väldigt snabbt att en av hans anställda var borta.
3: Pojker är försvunnen.
2: Precis. Men Ormur var ju vän med Björns farsa. Alltså Axlar pappa. Då anmäldes aldrig det här mordet. Av någon jättekonstig anledning.
3: Ja, men de, de pratar och Ormur säger tack Axlar pappa. Men din son slog ju ihjäl pojker. <laughs> och Axlar pappa tycker att pojkor var ju ganska värdelös. <laughs> ja. ja, det har du i och ja. rätt Och Björn är ju stor Ja. Ja. Så det är bra.
2: Mordet anmäldes aldrig, så antingen så måste ju Björn ha erkänt mordet för Ormur eller blivit ertappad av honom.
3: Ja, Ormur vet att Axel Björn dödade pojkar men bryr sig inte så mycket.
2: Nej, så förmodligen så sög pojkar. Och så Björn var 15 år, hade redan hunnit mörda en människa. Så Björn var så här gängkriminell.
3: Alltså han är ju gäng direkt, han är ganska solokriminell. <laughs>
2: han, har, han har sitt eget gäng.
3: Ja, men han har ju en kompis i och sig. <laughs> ja. Om han får bli, eller guldmundur att bli kriminell så, så har han en gäng. Mm.
2: Men det går några år. Björn lugnar ner sig från sina här, ungdomsfasoner. Och han, han gifter sig faktiskt. Va? Han träffar en kvinna vid namn Hodis Olafsdotter. Så de blir kära. Vad gulligt. Men Ormur, den rike, han blir sjuk och dör. Och då får Ormurs son Gurmundur ta över gården.
3: Sånt som händer.
2: Mm. Men han har ju flera gårdar och ägor och en av de här gårdarna, Öxl, gav Gurmundur bort till sin gode vän Björn. Så Björn Oj. får en egen gård.
3: Och den hette? Öxl.
2: Öxl. ö hade några av de allra vackraste och rikaste åkrarna i regionen. Så att Björn blev ju väldigt glad och godtog sin väns erbjudande och flyttade dit tillsammans med sin fru Hordis.
3: Det går bra nu
2: som förmodligen var Björns finaste ägodel fick naturligtvis också följa med. Uh-oh. Och paret fick ett barn som fick namnet Sven. Och nu går det ju jävligt bra för Björn. Han har liksom fru, barn, fina ägor men mörkret började hopa sig borta i horisonten. Björn var väldigt sällan på gott humör och minsta lilla satte honom i vredesutbrott. Mordet på den 15-årige pojken hade givit Björn blodatand och det utvecklades väldigt snabbt till ett begär. Enligt en legend ska björn ha närmat sin grupp kringresande män som åtnjöt det vackra landskapet och solen och utbrustit citat: Detta är mörka dagar utan solen mina bröder." Creepy. Mm, det är exakt som man börjar alla konversationer. Men men just den här fina miljön i Öxl attraherade väldigt många kringresande och även drängar som sökte efter arbete i trakterna. Så att björn kunde stå vid sin gård och se alla de här människorna gå runt. Titta på naturen, söka jobb och lite sånt där. Och av någon anledning så förargade detta björn. Som med hjälp av sin kära yxa inte tänkte låta människorna lämna det här området. Och de här människorna visste ju ingenting om björns natur. Utan de trodde ju bara att han var en vanlig bonde. Och efter ett tag så började människorna i byarna runt omkring märka att människor försvann en efter en. Ungefär som att de gick upp rök utan minsta spår. Mm. Mm. Det enda som lämnades kvar var deras hästar. Allt, medan Björn fick allt fler hästar.
3: Det låter ju onekligen lite misstänkt.
2: Mm. Och Björns trogna vapendragare, Gurmundur, stod alltid vid Björns sida och skyddade honom. Och på det viset så kunde Björn fortsätta i sin vanliga takt. Och ingenting gjordes för att förhindra det.
3: Folk försvinner, det är sånt som händer. Jag kan tänka mig att en sak som hände här var att... Alltså Island har ju, må ha fin natur men är ju livsfarligt. Speciellt på 15-talet. Eftersom klimatet är så hemskt. Så en regel som fanns på iserna var att om någon kom och bad om uppe eller få sova över hos den, så var man tvungen att släppa in dem. Man kunde inte låta dem vara ute på nätterna för då dog de. Och att då om någon kom till Axelar Björns hus och bad om att sova över där så hade han ju ett utmärkt läge att döda dem. För de bara, jag kom in här så här. Har du sett min fina yxa? <laughs> Då kan man fråga sig varför Guldmundur skyddar Björn.
2: Men, de är kompis- men han kanske också var rädd.
3: Ja, ja, kanske är bra att ha en galen kille med en stor yxa på sitt område om eh, han får problem med någon annan. Kan han skicka Björn?
2: Ja, för de är ju goda vänners lag.
3: Nu är de ju ett kriminellt gäng.
2: Ja, ja, ja.
3: Och Guldmundur är ledaren.
2: Och vi har nu kommit fram till år 1590 och Björn är ungefär 40 år gammal. Och vad som sker näst går isär. Antingen började lokalbefolkningen ana oråd.
3: Det låter ju rimligt.
2: Mm. De hade märkt att Björns rikedomar med hästar och andra ägodelar expanderade i takt med att resenärer försvann ur regionen. Och misstankarna riktades mot Björn och han kunde gripas. Det, det kändes också ganska självklart.
3: Det låter som en urusel plan.
2: Det är så bara, Varför Björn har du 50 hästar? Han bara, jag har inte 50 hästar.
3: Han skulle låta gulmen gullmunder hälla bort hästarna.
2: Om, om inte annat så har han ju massa kött. Han behöver ju inte stoltsera med sina 50 nya hästar. Nej. Men det finns en annan legend som vittnar om hur en fattig och kringresande kvinna med tre barn kom till Björns gård för att söka skydd. Och Björn som inte skonade någon hade lurat bort kvinnans barn en efter den och mördat dem. Alternativt att kvinnan fick bevittna med sina egna ögon när Björn högg ihjäl hennes barn. Kvinnan lyckades fly undan och kunde söka hjälp och Björn kunde gripas. Så någonting av det här stämmer. Ja. Men vi vet inte riktigt om det är hundraprocentigt.
3: Här kan man ju se hur nära Björn var att bli en massmördare om han hade tagit kvinnan också. Mm, fan hade Björn. Fyra offer vid ett tillfälle. Men hur många han dödat här?
2: Alltså, det är ju lite oklart hur många han dödar. För att, alltså, de totala offren är 9 till 18.
3: Ja, lite luddigt.
2: Och vissa säger 19 på grund av de här 19 köttbitarna som man åt i drömmen. Ah. Så... Men det är ju jätteoklart.
3: Källardröm mm. från 15-talet.
2: <laughs> Men oavsett hur det här har utspelat sig så är Björn gripen. Och gripandet hade sig lugnt eller våldsamt. Vi alltså, har inte heller någon information om vad när hur före med Björn gick till. Men det tog inte lång tid förrän Björn erkände nio mord. Om dessa nio mord inkluderar eller exkluderar mordet på 15-åringen när Björn själv var 15 år, det vet vi inte heller.
3: Jag kan tänka mig att det var de nio morden på de nio ägarna till de nio hästarna som man hade i stallet just då. <laughs> som hade deras bomärken på sig och deras sadlar och sadelväskor med deras kläder. alltså låg det nio ihjälslagna killar på golvet. Det känns ju som att Axelar Björns metod för att dölja sina brott är bristfällig
2: myndigheterna, eller vad man ska kalla det, beger sig till Björnsgård för att börja leta efter alla de här kropparna. Och runt omkring på Björnsgård gård fram de flera mänskliga kvarlevor. Och som jag sa innan, det stod ju oklart hur många de faktiskt hittar.
3: Halva Island ligger i ihjälslaget. Vilken ohygglig upptäckt. Ingenting liknande har hänt på ön någonsin. Och nu har de blivit helt i och slagit ihjäl massor av folk. <laughs> Med en yxan hitt uppe på ett berg.
2: Alltså, om man ska sätta det här i ett vetenskapligt perspektiv så här, Det är nog svårt Ja, så här, vart kommer yxan ifrån? Jag tror inte att han hittade den på berget Det var nog liksom bara Han tänkte, det låter coolt för då får jag ett artistnamn
3: Ja Jag har en hypotes där Han kommer över yxan på något annat sätt Och ljuger om hur han har hittat den sen ja. Han kanske ströp någon som hade en yxa I sitt bagage Eller han snodde den yxan på något sätt Eller kanske köpte den för han har ju en fin gård Så han har ju lite pengar
2: men Björn blev ju ställd inför rätta. Och hans egna version av vad som hade hänt var att han av en slump hade bara hittat alla de här människorna runt omkring sina ägor. Och att när han hade liksom upptäckt de här så ville han begrava dem. Meddela någon myndighet eller ta dem till kyrkogården. Det tyckte inte Björn var nödvändigt så att han, han begravde dem på sin gård.
3: Ja, och de fick inte plats i gravarna så han var tvungen att hugga dem i yxan.
2: Precis, som man gör. Men av någon outgrundlig anledning så accepterade inte myndigheterna Björns berättelse. Björn blev dömd av ett ting, en kongress. Ett ting var vid tiden ett representativt lagstiftande organ. Hela Skandinavien hade liknande organ. Island var sedan 965 uppdelat i fyra administrativa fjädingar med ett fast antal på 39 lagstiftare på Island kallad Govish. Dessa var i sin tur uppdelade i fyra olika fjärdingar. Tolv i några nio i i den östra, södra och västra. Alla de här hade var sin domstol i alltinger som var den dömmande huvudförsamlingen under både vikingatiden och medeltiden. Alltinget låg i Tingvalla, en nationalpark beläget strax utanför Reykjavik. Just Tingvalla är utsett till ett av världens världsarv. Och mitt i nationalparken så finns en berghäll kallad Lögberget. Lögberget hade även enorma akustiska förhållanden. Så för alla närvarande så kunde det höras väl. Och här strömmade människor en gång om året för att föra ärenden till domstol av kunna domar diskutera lagar och politik. Och det var här de skulle döma björn. Det var också här i Tingvalla som... De spelade in delar av Bröderna Lejonhjärta.
3: Jag kan ju tänka mig att det är en väldigt uppmärksammad rättegång. Eftersom ingenting sånt här någonsin har hänt. Det måste då vara det värsta någon att talas om överhuvudtaget. Ja. Uh-huh. Bara förutom krig och pest.
2: Undrar om Axla morsans kompis fortfarande lever och kan berätta om hennes dom till den här sonen.
3: Förmodligen inte för de skulle ju behöva bli runt 60 år och få leva fortfarande. Det blev väl inte så många på Island på den här tiden kan jag tänka mig.
2: Och att mörda 9 eller 19 personer på Island under 1500-talet var likställt med dödsstraff.
3: Inte helt otippat. För om de har ett dödsstraff, vem annars skulle de ge det till en Axelabjörn?
2: Mm, så so he's going to die.
3: Han ligger risigt till.
2: Det sista dödsstraffet på Island ägde rum 1830. Och det förbjöds inte i deras grundlag förrän 1928. Men vilket dödsstraff som utfärdas här för Björn går isär? Och det finns tre historier som redogör för Björns död. Den första historien vittnar om att Björn blev hängd. Den andra historien berättar att Björn dömdes till rådbråkning.
3: Oj. Mm. Ja, typiskt 1500-tal. Rådbråkning är alltså när man dör på ett hjul. Alltså man spänns upp på ett hjul. Ens lämmar flätas in i hjulet. Och sen rullar man på hjulet tills allting är krossat. Och det här är ett fruktansvärt sätt att dö på.
2: Mm, och det är endast fantasin som sätter gränser på vad man kan göra med en person som sitter fastnän på ett hjul.
3: Och syftet är förstås att dra ut på lidandet så att man, man blir avrättad, men man får lida otroligt mycket.
2: Och ibland så spände man även fast dömda nakna för att de också skulle utstå stykeslidande och förnedring.
3: Det här drabbades Mats Hindriksson i Stockholm 1580. Han fick benen och armarna avslagna på hjulet innan han halshuggs. Vet du vad han hade gjort? Nej. Han hade varit otrogen mot sin fru.
2: Nej, eh. för fan.
3: De två sista som rådbråkades levande i Sverige var så sent som 1709 och 1707. Det var den 27 soldaten Erik Nilsson 1709 som dömdes för mordbrand och mord. Han har ursprungligen blivit dömd till en vanlig avrättning men Svea HV har tyckt att nej. Han ska rådbråkas, han är sånt svin. Den andra personen, och mer känd, är den baltiska adelsmannen Johan Patkull som rådbråkades levande 1707.
2: Vad hade han gjort då?
3: Han hade förrått Sverige. Hur då? Han anklagades som svenska landsförräderi, men han såg själv att han kämpade för det baltiska folkets frihet. Och det var ju förstås ett förräderi mot svenska staten, eftersom vi kontrollerade Baltikum. Sen rådbråkar man, fortsatt man rådbråka folk men inte när de var i livet. Ett tag till. Efter 1734 års lag så ja, blev det inga mer rådbråkningar. Och 1841 förbjöds alla skärpta dödsstraff i Sverige. Det vill säga dödsstraff där man skulle plåga folk innan. Tillbaka till Island.
2: Ja, för vi håller på att bestämma hur Björn dör. Tredje och sista historien berättar hur Björn fick sina ben brutna och krossade av en slägga. Aj. Och alla lämmar ska sedan ha blivit avskurna av en upphettad kniv. Bara för att göra döden så långsam som möjligt. Men innan Björn lät sig dö gav han ett sista erkännande. Björn kände att han inte kunde ta åt sig all ära för det här han har begått. Så han tillkännagav att hans fru Hodis varit medhjälpare.
3: Nej, gola inte ner Hodis. Mm,
2: fan, hon, hon kunde ju ha gått fri. Kodis ska enligt Björn antingen lindat ett rep runt alla offer för att kväva dem och slagit dem med en kvast för att bedöva dem eller strypt dem med sin halsduk. Och när det har varit klart så ska Björn ha huggit ihjäl dem med sin yxa.
3: Och så han högg bara på döda människor.
2: Så Björn hävdar att det var ett seriemördarpar.
3: Och vi vet ju att kriminaltekniken var tämligen outvecklad på 1500-tal. Så det här kanske går i svårt att avgöra.
2: Ja, det måste det verkligen ha varit. Och skulle det här varit så så borde ju Hodis i så fall kanske ha agerat i rädsla för Björn med tanke på vad hon visste att han var kapabel till.
3: Ja, hon måste ha känt till att det här försik.
2: Precis. Det är ju lite svårt att undgå. Älskling, varför ligger det tio döda människor ute i läggorn?
3: Älskling, var den där trevliga gästen som kom från kvarts sen? Oh, han hoppade in i min yxa.
2: Ja, ups. Och som straff för att Hodis då har... Hjälpte Björn att utföra de här dåden så fick hon se Björn avrättas och torteras. Och då finns det historier som berättar att böden hög av Björns snopp och kastade dem på henne. Vad taskigt. Mm. Och vid tiden för det här könskastandet och avrättningen så var Hodis också gravid. Och när Björn dör är året alltså 1596. Och då är han alltså 41 år gammal.
3: Det är svårt att tro att straffet för medhjälp till seriemord var att få sin makeskön kastat på sig.
2: Alltså det är ju ingenting som man vill.
3: Nej, det är ju alltid tråkigt när det händer.
2: Mm. Det finns också eh, dokument som talar för att Björns kropp styckades och att man satt upp bitar av de här likdelarna på polar.
3: Ja, då har man ju ett fiskmåsproblem direkt.
2: Ja, det är inget problem för fiskmåsarna. <laughs> <laughs> Hodis dömdes också till döden, men avrättningen verkställdes aldrig. Och lite oklart varför. Som sagt, paret fick ju en son, Sven. Svempa. Han växte upp till att bli en löstrivare och brottsling. Och han hängdes för våldtäkt 1648.
3: Oj, då måste han ha varit jättegammal. Så han härjade längre än pappa.
2: Ja, och Sven fick även en egen son, Gisle, Som också var en brottsling och avrättades 1657.
3: Gisle låter som en jätteelak dvärg, Gimlis elaka kusin. Mm. Gisle.
2: Gisli hade rånat en man som på något vis hade resulterat i att den här mannen och att mannens tjänare dog. Oj, ja.
3: våldsamt rånmord man ord.
2: Väldigt, väldigt våldsamt. Så Gisli blev också avrättad och hans sista ord innan han avrättades ska ha varit citat Om jag var fri så skulle jag döda er alla och äta ert kött.
3: Det låter ju som att det finns ett visst mått av psykisk ohälsa i familjen. Tror ju att Sven och Gissli saknade någonting som Axlarbjörn hade. Som fick de bli mindre framgångsrika våldsbrottsningar.
2: Och det var en yxa.
3: Ja det var yxan. Staten måste ha konfiskerat yxan. Och de gick säkert upp på Axelarhuden flera gånger och tittade om det låg en ny yxa där. Men det gjorde det inte. Och då blev det liksom en halvkast våldtäktsman och en dubbelmördare.
2: Och att det är därför axlarbjörn är Islands enda seriemördare efter honom så har det inte uppenbarat sig någon med yxa på axlarhyna.
3: Det låter ju som att vi i framtiden måste arrangera en nu blir resa till axlarhyna. Det låter inte så svårt att komma upp på den.
2: Åh ja, kan vi inte göra det? För fan vad kul. Och så lottar
3: vi ut en yxa där uppe och se vad som händer.
2: Vår första fanträff.
3: På axlarhyn.
2: Vi kommer att servera öl och snus.
3: Jag tror snus är olagligt,
2: Okej. Snus får ni fixa själva, men vi kommer servera öl.
3: Ska du bära upp ölen på axlarhyrna då? Det kanske är jättebrant. Lätt. Du är beredd att ta det här extra arbetet för våra kära lyssnare. Det är rätt attityd. Bra. Oh
2: ja, självklart. Och det här är det vi vet om Axla Björn.
3: Så är det.